0: Avez-vous déjà poussé la porte d'un service de réanimation Si cela ne vous est jamais arrivé, vous ne connaissez probablement pas l'endroit le plus angoissant d'un hôpital. Moi, j'y suis déjà allé. heureusement pour une fausse alerte concernant mon bébé qui venait de naître. Les bips des machines, les alarmes qui retentissent, la vie qui ne tient qu'à un fil. J'y ai donc découvert cette atmosphère très particulière. J'ai vu de nombreux nouveau nés qui se battaient pour leur survie, entourés de leurs parents et de soignants la mine préoccupée. Et cette fois, dans ce nouvel épisode, c'est justement d'un de ces bébés en réanimation dont je vais vous parler. Je suis Éléonore Merlin journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des soignants me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Jérémy Guy, infirmier, nous raconte la prise en charge d'un bébé de six mois. L'histoire commence par une sonnerie stridente, un appel d'urgence dans le service de réanimation où il exerce.
1: C'est vraiment une journée qui a débuté comme les autres et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de faire mais j'étais dans une chambre au moment où on a ce qu'on appelle la ligne d'urgence euh, téléphone rouge qui a sonné. C'est une ligne qui est commune dans tout l'hôpital, n'importe quel service peut composer un numéro d'urgence et ça sonne sur notre téléphone à nous. C'est un téléphone qu'on utilise vraiment juste pour ça et du coup ça sonne et la première personne qui est disponible répond au téléphone. En fait, c'est un numéro unique dans tout l'hôpital et quand il y a une urgence vitale, les personnes composent ce numéro. C'est une sonnerie vraiment très particulière qu'on a nulle part ailleurs dans l'hôpital. Et donc effectivement, à chaque fois, ça fait cette petite décharge et en fait, il y a toujours quelqu'un qui court pour aller répondre le plus rapidement possible. Les autres se rapprochent aussi pour voir qu'est-ce qui se passe et s'il y a besoin de transmettre des informations. Moi, j'étais dans la réanimation dite médicale et du coup, quand il y avait une urgence vitale dans l'hôpital, c'est nous qui nous déplacions en binôme euh, réanimateur et infirmier. On avait des sacs et on se déplaçait dans les services. C'est rare qu'on eu aux urgences parce qu'en général, ils sont assez autonomes et ils nous montent directement les enfants. Mais là, en l'occurrence, ils nous ont appelés parce qu'ils avaient besoin d'aide. Donc, en général, quand les urgences nous appellent, c'est il euh, y a vraiment quelque chose. Donc en gros, c'était juste euh, on a un enfant tout petit qui a une tachycardie supraventriculaire, on n'arrive pas à la réduire, on n'arrive pas à faire revenir son rythme cardiaque à la normale et il est en train de montrer des signes comme quoi il ne tolère pas bien euh, cette tachycardie supraventriculaire. Mais en fait euh, la plupart du temps on arrive à le gérer juste aux urgences et que là justement quand elle m'a dit c'est une tachycardie supraventriculaire ils n'arrivent pas à faire revenir le rythme cardiaque à la norme ils ont besoin de nous, bah, on sait tout de suite que euh, ça craint un petit peu pour utiliser les bons termes, parce que quand ça ne cède pas au premier traitement, c'est qu'il y a des chances que ça ne cède pas tout court. Donc euh, c'est très rare qu'ils nous appellent pour des motifs comme ça.
0: La tachycardie, c'est le cœur qui bat trop vite. Supraventriculaire, cela désigne d'où vient le dysfonctionnement. Ici, dans les cavités supérieures du cœur, les oreillettes. Ce n'est pas forcément grave. Mais là, c'est un bébé de 6 mois qui est concerné. Et les urgences appellent les réanimateurs au secours. Ils n'arrivent pas à lui faire retrouver un rythme cardiaque normal. En quelques minutes, Jérémy s'est équipé. Accompagné d'un médecin et d'un cardiologue, il descend aux urgences. L'enfant est installé en salle de déchocage. Sa vie est en danger.
1: Très vite, on descend. On savait qu'en même temps qu'on descendait, il y avait euh, le cardiologue ou la cardiologue, je ne sais plus pour le coup, qui descendait avec nous parce que là, c'était un problème de, purement de cardiologie. <rire> c'était vraiment un trouble du rythme avéré. Donc, il y a beaucoup de monde. Vous imaginez un peu une, une ruche d'abeilles, parce que c'est très organisé, les ruches d'abeilles. Donc là, c'est un peu ça aussi. Il y a beaucoup de bruit. Dans ces salles-là, on a des grands brancards, et là on a le tout petit enfant qui est dans ce grand brancard, donc ça, c'est impressionnant, et on a vraiment tout le monde qui gravite autour, avec une infirmière qui est au tableau et qui note tout ce qui se passe. Et donc en fait, on arrive, on voit tout de suite que le tableau est bien rempli, donc il y a eu des choses qui se sont passées. Et en fait, il y a tout de suite une communication qui se fait, un brief global qui se fait du médecin des urgences à notre équipe, et qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait, et qu'est-ce qui se passe concrètement. Les parents l'ont emmené parce qu'ils sentaient que leur petit était pas bien, il était très fatigué, il mangeait moins bien. En général, les signes ils sont très pauvres à cet âge-là parce qu'ils peuvent pas s'exprimer. Les plus grands, ils vont dire qu'ils sentent le cœur qui palpite dans la poitrine. Là, lui, il n'y a rien du tout de tout ça, juste il est génial, il est fatigué et il mange moins bien. Et ça ça les inquiète, ils l'ont amené aux urgences, on a inscrit l'enfant, mes collègues ont vu qu'il n'était pas très bien, qu'il était très fatigué, qu'il n'était pas très tonique tout simplement, et ils ont vu tout de suite en branchant un scope qu'en fait sa fréquence cardiaque était autour des 220 par minute. 220 c'est très élevé en fait euh, l'avantage c'est que les enfants ils ont une capacité à s'adapter qui est folle et donc du coup pendant longtemps ils peuvent tolérer cette fréquence cardiaque très élevée mais en fait à un moment donné le cœur va s'épuiser entre guillemets et du coup, il va moins bien perfuser ses organes, c'est-à-dire que vraiment la quantité de sang qui va être éjectée par minute va commencer à diminuer. Et donc du coup, il y a des organes qui vont être moins bien perfusés et l'enfant va montrer des signes de ce qu'on appelle un état de choc cardiogénique, c'est-à-dire que les cellules, elles ne reçoivent pas assez d'oxygène et là, l'enfant, il commence à être plus hypotonique, à être plus somnolent, moins réactif, moins rose, ce genre de choses. La prise en charge d'une tachycardie supraventriculaire, c'est quelque chose de très cadré. Et donc, du coup, il y a ce qu'on appelle plusieurs lignes thérapeutiques. Les premières choses qu'on fait, mais qui sont compliquées à faire sur un petit de stage-là, c'est qu'on ne va pas mettre de médicaments en première intention. On va faire ce qu'on appelle des manœuvres vagales. Dans le terme, il y a le mot vagal, c'est parce qu'en fait, on cherche à déclencher un malaise vagal. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un malaise vagal En fait, on va ralentir tous nos systèmes de façon brutale. C'est pour ça qu'on peut faire un malaise. Et en l'occurrence, quand on cherche à activer ce système-là chez l'enfant, qu'on appelle le système parasympathique pour qu'en fait de lui-même, il réduise la fréquence cardiaque. C'est quelque chose qui peut très bien marcher mais chez un tout petit comme ça on n'a pas beaucoup de matière chez un ado on va essayer de lui faire souffler très fort à travers une seringue, chose qu'on peut pas faire sur un tout petit, donc chez un tout petit on va pouvoir juste essayer de lui mettre une sonde gastrique, en fait en allant vers le carrefour pharyngé on va lui déclencher le réflexe vomitif et du coup potentiellement lui faire un réflexe bagel c'est comme quand nous on vomit, on peut faire un malaise bagel, là c'est exactement la même chose sauf que ça marche pas et qu'en fait l'enfant on voit qu'il tolère pas bien sa fréquence cardiaque élevée, tout de suite on voit qu'il est, encore une fois, hypotonique, était donc, ils sont pas restés joués très longtemps avec ça et ils sont passés tout de suite à la deuxième euh, ligne thérapeutique qui est, euh, du coup, l'injection de médicaments qu'on appelle l'adénosine. Et en fait, ce médicament-là, il a la particularité de s'éliminer très rapidement. Le challenge, c'est tout de suite de poser une voie veineuse chez l'enfant la plus proche du cœur possible. C'est vraiment chez les tout petits comme ça, il faut vraiment la poser au plus proche du cœur. Et donc du coup, au plus proche du cœur, c'est au niveau du cou de droit. Donc déjà, ça, c'est un une première chose à faire. Et ensuite, on fait une première injection de ce médicament à une certaine dose. Si jamais ça marche pas, on va faire une deuxième injection à double dose. Et si jamais ça marche encore pas, bah on est bien embêté. Et en gros, c'est ce qu'ils ont fait avant qu'on arrive. C'est-à-dire, le classique, en général, ça marche. Et là, ça ne marche pas du tout. Je crois que la deuxième dose de mémoire, ça a marché un petit peu. C'est-à-dire que le cœur s'est ralenti. Et il est reparti tout de suite après euh, en technique à du clair
0: Depuis son arrivée aux urgences, voilà ce qui a été tenté pour ce nouveau-né. On a essayé de lui déclencher un malaise vagal. On lui a fait des injections d'un médicament normalement efficace pour ralentir le rythme cardiaque. Et rien n'a marché. Il faut passer à la troisième ligne de traitement. Une nouveauté pour le jeune infirmier.
1: J'étais surpris parce que euh, on était déjà allé dans d'autres services aussi pour des enfants qui faisaient ça dans un autre bâtiment. On était intervenu justement parce qu'ils avaient pas l'habitude. Ça avait toujours cédé avec ce médicament-là. Et je savais ce qui allait se passer par la suite, parce que enfin, je le connaissais par cœur, la procédure. Je savais ce qui allait se passer après cette deuxième ligne thérapeutique-là. Et donc, il y a tout qui se passait dans ma tête parce que je savais tout ce qui allait découdre de cette troisième ligne. Et tout simplement, on allait le prendre dans notre service rapidement. Et que c'est moi qui allais m'en occuper, du coup, vu que c'est moi qui avais la chambre de disponible. Après échec du coup, des injections d'adénosine, il nous reste que le choc électrique externe. Le choc électrique externe, il est censé redonner les rênes au chef du cœur qui est le nœud sinusal et qui se situe dans l'oreillette droite. On est censé repartir sur un rythme bah, physiologique pour cet enfant-là grâce au choc électrique. C'est-à-dire qu'on va délivrer un choc électrique avec des patchs et pour ça, ça implique que l'enfant, il fasse dodo, parce que c'est très douloureux. C'est pour ça qu'on les endort profondément au moment où on fait ça, justement pour qu'ils sentent rien. Et surtout, au-delà de ne rien sentir, qu'ils n'aient aucune mémorisation de ce moment-là. C'est-à-dire qu'on leur met des médicaments qu'on appelle des hypnotiques et des benzodiazépines qui, en fait, font un effet amnésique. Parce que même s'ils sont tout petits, on se dit qu'ils vont évoluer, mais qu'ils gardent aucun traumatisme de cette situation-là. Donc, ça veut dire quoi? Il faut qu'on le plonge dans le coma, qu'il faut qu'on l'intube, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on le prenne en réanimation pour ça. Vu que jusqu'à maintenant la deuxième ligne marchait, j'avais jamais vu cette troisième étape. Chez les enfants, c'est très très rare qu'on doive délivrer des chocs électriques externes, parce que normalement ils sont à cœur sain, contrairement à l'adulte où pour le coup normalement c'est beaucoup plus courant. Chez les enfants, c'est très rare et encore plus euh, les enfants de ce stage-là il y a du stress un petit peu parce que même s'il y a un cardiologue qui est présent qui est spécialisé là dedans etc encore une fois c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours donc oui il y a du stress parce qu'on est face à un petit six mois qui a aucun antécédent et que du coup c'est comme toujours la pédiatrie je pense qu'on est plus sensible et qu'il y a toujours cette notion de stress parce qu'on se dit que bah, c'est pas normal ce qui arrive sur un enfant de six mois donc, je pense que oui il y a une charge émotionnelle qui est importante il y a cette notion de oui on va faire ça ça c'est codifié on sait le faire etc mais est-ce que le choc électrique externe va marcher Sachant donc, pas moi qui le fais, c'est le cardiologue en lien avec le réanimateur, etc. Mais euh, du coup, ça, c'est pas le choc électrique et externe en lui-même qui m'inquiète, entre guillemets. C'est plus de savoir est-ce que cette troisième ligne va marcher ou non On le met dans un berceau et on monte en réanimation avec euh, l'équipe, avec le réanimateur, le cardiologue. Donc on l'installe dans la chambre et en fait, à ce moment-là, on décide d'aller voir les parents. Pour faire un point avec eux, on avait un salon des familles où on voit les parents en entretien, médecins, infirmiers, euh, internes, le cardiologue aussi. Et on leur explique que euh, bah, c'est grave. En fait, on pose les mots. Vraiment, en pédiatrie, on n'a pas du tout tendance à minimiser. On dit les choses telles qu'elles sont. Donc bien évidemment, ils ont toutes les questions que peuvent se poser les parents à ce moment-là. Est-ce que c'est leur faute Est-ce que c'est quelque chose de congénital Est-ce que c'est voilà, quelque chose dans les gènes Est-ce que euh, ils ont mal fait quelque chose Est-ce qu'ils auraient dû trouver les signes plus tôt En fait, il y a énormément de culpabilité pour les parents, c'est leur premier enfant. Donc on essaie de répondre à la question, on les rassure en disant que non, pas du tout. Ils ont très bien réagi en allant aux urgences, que ça se déclenche comme ça, que c'est très rare, mais que ça arrive. Mais qu'encore une fois, il y a des solutions. On est encore au moment où il y a des solutions.
0: Pour le moment, la solution envisagée, c'est donc le choc électrique externe. Les médecins vont faire passer un bref courant électrique dans le cœur du bébé. Cela peut rétablir son rythme cardiaque normal. C'est un acte médical souvent utilisé pour les tachycardies persistantes. Les parents ont été informés. Tous les soignants sont maintenant concentrés sur ce qu'ils doivent faire.
1: À ce moment-là, en tant qu'infirmier, c'est pas moi qui intube, c'est le médecin, mais moi du coup en gros j'ai toute la préparation médicamenteuse pour plonger dans le coma artificiel euh, l'enfant. J'ai la responsabilité de la voie veineuse aussi. Là pour l'instant on garde le petit cathéter dans la veine mais on sait qu'après on lui posera un cathéter d'un plus gros calibre pour euh, plus tard. Donc là le, le rôle c'est plus la vérification de tout le matériel pour l'intubation en fait toute la préparation de logistique de la chambre aussi, la préparation des médicaments euh, à la bonne dose par rapport à l'enfant et euh, l'anticipation de tout ce qui peut se passer après donc on se met donc tous dans la chambre donc on laisse patienter les parents en salle d'attente pendant qu'on le plonge dans le coma donc là à ce moment là on arrête de réfléchir on communique plus que en langage presque militaire on va à l'essentiel etc donc on procède à l'intubation de l'enfant et en fait on colle les patchs tout de suite dans la foulée on n'attend pas mille ans et on délivre le choc électrique et ça ne fait rien On sait que le choc il est délivré, il n'y a pas de souci. Le choc en lui-même marche, mais en fait ça n'a aucune incidence sur le rythme cardiaque C'est-à-dire que la fréquence cardiaque continue à être à 220 par minute Et que ça ne change absolument rien en fait On refait un enregistrement en électrocardiogramme On, on voit que ça n'a absolument rien changé On entend plusieurs euh, effectivement, mais on voit que ça ne marche pas Donc on va pas non plus trop insister sur le choc Parce que si ça ne marche pas à plusieurs, bah, ça va pas marcher euh, Et voilà, et on en est à ce stade-là, à ce moment-là Il y a quelque chose d'assez logique qui se met en place dans notre tête. Je pense qu'on pensait tous à la même chose, même si jusqu'à là, on se raccrochait sur cette troisième ligne. On allait devoir passer à la quatrième. Mais en fait, la quatrième, qui est la toute dernière qu'on a en place, qui n'est pas du tout un traitement curatif, hein, c'est juste que là, on a un enfant qui est dans le coma, qui, quand il est dans le coma avec les médicaments qu'on met, etc., bah, ça fait forcément un petit peu baisser sa pression artérielle euh, en général. Donc Du coup, on a un enfant qui est certes endormi, mais qui est de moins en moins bien, en fait. On sait qu'il se dégrade. On sait qu'il se dégrade, mais on sait qu'on a fait les médicaments, que ça ne marche pas. On a fait le choc électrique externe, ça ne marche pas. Il va falloir qu'on se penche sur une autre solution, mais en fait, on n'a pas le temps. Parce que là, si jamais on ne fait rien, l'enfant, il va mourir. C'est ce qu'on se dit. On en a tous conscience, c'est que là, les traitements d'urgence ne marchent pas. Donc là, il va falloir qu'on se laisse du temps. Et on évoque du coup la mise en place de ce qu'on appelle une ECMO, donc extra membrane oxygenation. C'est à la fois une machine qui va remplacer le rôle du cœur en termes de pompe, donc qui va créer un débit cardiaque, et une machine qui va aussi remplacer en même temps les poumons parce qu'ils vont pouvoir enrichir le sang en oxygène et décarboxyler, donc enlever le CO2 comme le, le font les poumons. Il y a plein de raisons de mettre en place cette machine, c'est pas du tout spécifique à la tachycardie supraventriculaire, mais en tout cas, ce qu'on met en place cette machine quand on a une défaillance cardiaque qui est telle que l'enfant va mourir tout simplement ou va endommager profondément son cerveau parce qu'il manque d'oxygène.
0: Après l'échec des chocs électriques externes, les cardiologues savent qu'il va leur falloir du temps. Il faut trouver le bon dosage de médicaments pour aider l'enfant à rétablir son rythme cardiaque normal. Mais justement, du temps, il n'y en a pas. Le cœur du bébé bat à 220 pulsations par minute depuis plusieurs heures. Ses organes, moins bien alimentés en oxygène, commencent à souffrir. Pour stabiliser son état et éviter de nouvelles dégradations, les machines doivent donc prendre le relais. C'est l'ECMO. Mais il faudra quand même faire vite pour trouver le bon traitement. Car l'ECMO amène de nouveaux risques, notamment celui de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral.
1: Une fois que l'ECMO est en place, c'est une course contre la montre. À long terme, c'est l'ECMO qui finira par tuer l'enfant. C'est le paradoxe, c'est un secours. C'est pas quelque chose de PRN du tout. On sait qu'il y a une course contre la montre parce qu'en fait les risques liés à la machine, ils explosent au fur et à mesure des jours. Donc en fait, on sait que, ok, on a temporisé, mais on n'est pas du tout sorti d'affaire parce qu'encore une fois, c'est pas curatif. Il faut trouver un traitement et quand même assez rapidement. Alors la prise en charge d'un enfant qui est sous ECMO, moi bon, c'est la prise en charge la plus lourde qu'on peut avoir parce que c'est un enfant qui a une surveillance qui est énorme, c'est-à-dire qu'on va lui coller des petits patchs sur le front pour vérifier l'oxygénation cérébrale. Il y a deux gros risques majeurs avec l'ECMO. C'est ce qu'on appelle le risque thromboembolique. En fait, c'est des tuyaux en plastique. Donc on va anticoaguler le sang de l'enfant, mais le sang en contact du plastique, il aime pas. Et du coup, il peut former ce qu'on appelle des petites emboles. Et le truc, c'est que vu qu'il est canulé dans la carotide, s'il y a un embol qui migre, c'est directement dans le cerveau. Donc ça fait un AVC. Du coup, on vérifie tout le temps la saturation de l'oxygène au niveau des hémisphères. Donc ça, c'est une surveillance en plus. Et on va faire des prélèvements sanguins hyper réguliers parce que, comme je l'ai dit, on va anticoaguler le sang pour qu'il soit plus fluide. Et du coup, il ne faut pas qu'on l'anticoagule trop, sinon il y a un risque hémorragique. On est toujours entre ces deux choses-là. Et donc, Du coup, on contrôle très régulièrement. En plus, on doit contrôler un milliard de paramètres différents dans le sang de l'enfant pour vérifier l'efficacité de la machine. Mais oui oui, il y a une surveillance très étroite de cet enfant-là. Après qu'on a l'habitude, il y a des choses qui vont plus vite forcément. Je parlais des capteurs qu'on met sur le front et en plus de ça, on vérifie la symétrie des pupilles, on regarde les réflexes pupillaires et un jour en fait, on a une grosse asymétrie entre les deux valeurs qu'on a au niveau du front et on a une pupille qui est moins réactive que l'autre. On a passé au scanner, donc euh, c'est très lourd hein, de faire passer un scanner avec un enfant qui a une ECMO. Et en fait, il avait fait un AVC euh, thromboembolique. Encore une fois, j'en ai parlé, le petit caillou qui se forme dans le circuit, qui prend un trajet, il a un boulevard avec les canules dans la carotide, et il va venir migrer au niveau du cerveau et créer un AVC. C'est hyper grave, mais au contraire, à cet âge-là, c'est plus résolutif. Hein. Il y a une meilleure amélioration post-AVC à cet âge-là, parce qu'ils remanient constamment leur système neuronal, donc ils arrivent à bien récupérer. Et en l'occurrence, l'enfant a très très bien récupéré par la suite de son AVC. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est autant la machine l'a sauvé dans un premier temps, autant elle aurait pu la tuer dans un deuxième.
0: Le bébé s'est rapidement remis de son AVC. Mais cela ne veut pas dire que son état s'améliore pour autant. Les cardiologues continuent de tester différents traitements et Jérémy assure une surveillance de tous les instants. Les parents sont au chevet de leur enfant, peu à peu des liens se créent avec l'équipe des soignants et notamment Jérémy qui tente de les accompagner du mieux qu'il peut.
1: Les parents ils étaient extrêmement inquiets. C'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec la maman parce que c'est elle qui restait. En général, les deux parents ne restent pas la nuit. Il n'y a qu'un des deux parents et là c'est la maman qui restait. Et j'avais pu euh, discuter avec elle parce qu'à ce moment-là, elle allaitait euh, l'enfant. Et en fait, comme j'avais dit, elle était dans la culpabilité. Enfin, ils étaient tous les deux dans la culpabilité, mais c'est avec la maman que je le puisse discuter pour le coup. Elle n'arrivait plus à ce moment-là à tirer son lait. Et en fait, quand ils sont sous ECMO, ils peuvent quasiment pas approcher l'enfant. Enfin, c'est très compliqué. Ils peuvent pas prendre l'enfant dans les bras, ça c'est sûr. Ils peuvent juste l'approcher. Mais il y avait plus du tout cette proximité. Donc je pense qu'après six mois, elle avait pas repris le travail, etc. Ça faisait six mois qu'elle était avec son enfant. Et pour la première fois, en fait, elle se sentait complètement inutile. Et en plus de ça, elle s'est beaucoup rattachée. La seule chose que je peux faire, c'est tirer mon lait pour pouvoir lui donner, le nourrir, qu'il prenne les forces, etc. Et ça, elle n'arrivait pas à le faire. Et donc une fois, je l'avais retrouvée en pleurs euh, parce que en fait, elle était vraiment focus là-dessus. Elle se disait, même ça, je suis pas capable de le faire. Et pour le coup, bon, je suis pas un expert en allaitement, etc. Mais à force de bosser en pédiatrie, j'avais quand même quelques notions. Et je lui avais expliqué que, en l'occurrence, pour l'instant, nous on nourrissait d'une autre façon. Donc il y avait zéro culpabilité de sa part à avoir. Et j'avais beaucoup discuté en lui expliquant aussi que c'était le cercle vicieux, que plus elle s'angoissait de pas tirer son lait, et moins elle allait avoir de monter de lait. C'était un peu le truc central de notre lien avec cette maman, cette histoire d'allaitement, parce qu'elle était vraiment... Je pense que c'était très, très important pour elle. Et en fait, on a établi un lien comme ça, à travers ça. Et je crois que justement, quand j'étais revenu après, elle m'avait annoncé toute fière qu'elle avait retiré son lait. Et euh, c'était beau comme moment parce qu'on sentait qu'elle était reconnaissante, parce qu'elle, elle voulait vraiment être utile pour quelque chose. Et en l'occurrence, c'était à travers ça, donc elle était toute contente. C'est pas toujours facile, le lien avec les parents. Dans la réanimation, il y a des fois, ils sont tellement opaques, ils sont étanches à toute euh, toute réassurance, ils sont tellement angoissés qu'ils sont dans une spirale où on n'arrive pas du tout à les atteindre. Et là, ces parents-là, c'était incroyable le lien qu'on a pu avoir avec eux. Et du coup, on les a vraiment accompagnés tous les jours, on leur a exactement ce qu'on allait faire. Et même eux étaient moins inquiets. Ils venaient nous voir, ils nous disaient « ah, je pense qu'il recommencent » et des fois, ils nous avertissaient même avant que nous, on s'en rend compte.
0: Les jours passent. Et plusieurs fois, dans les couloirs de l'hôpital, il y aura des lueurs d'espoir, mais elles sont brèves. Parfois, les traitements fonctionnent, le rythme cardiaque du bébé ralentit, mais cela ne dure pas et la tachycardie reprend. Il faudra attendre deux semaines. Et enfin, les médicaments semblent efficaces.
1: Alors moi, je ne l'ai pas vécu ce moment-là parce que j'étais en repos, mais par contre, quand j'ai repris mon poste le mercredi d'après, du coup, on m'a dit que ça faisait plus de 24 heures qu'il n'avait pas fait d'épisode de tachycardie supraventriculaire. Donc à partir de là, on se laissait. En... C'était justement le jour où je suis revenu. On s'était dit qu'on allait commencer vraiment à diminuer l'ECMO, mais on a bien attendu avant de l'enlever. On a bien attendu, je crois, 48 heures, 72 heures, je ne sais plus exactement, avant de se dire qu'il pouvait définitivement se passer de la machine. À partir du moment où on enlève la machine, c'est quand même, on remonte une pente, une sacrée pente. Ça passe aussi par des moments, tout simplement, on a pu lui faire des bains, un bain qu'on n'avait pas pu lui faire depuis des jours et des jours. Ensuite, il y a eu toute la phase aussi, euh, rapidement, il a été extubé, cet enfant, il a été d'abord réveillé, donc on a commencé à diminuer les, les médicaments pour qu'il reprenne une ventilation spontanée, qu'il puisse respirer tout seul, qu'il puisse se réveiller. Et une fois qu'il a été bien réveillé, qu'il respirait comme il faut, bah, il n'avait aucun problème pulmonaire, donc on a pu lui enlever très rapidement le tube. Et en fait, après, ça s'enchaîne assez vite. Il y a une étape dans le sens où il est pas tout de suite sorti de réanimation. On a, du coup, la réanimation, c'est le service le plus aigu. Juste à côté, on avait le service de soins continus. Donc, on l'a passé dans cette chambre-là pendant deux jours pour continuer à le surveiller un petit peu. Et après, de toute façon, à partir de ce moment-là, en fait, c'était des jours de surveillance juste pour voir qu'il n'en refaisait pas. Et après, en fait, ça a été aussi des jours pendant lesquels on a éduqué les parents, mais au signe et aussi de ne pas vivre dans la paranoïa que ça se reproduise, qu'ils connaissaient les signes, qu'ils avaient été capables de le détecter alors même qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, et que du coup ils connaissaient leur enfant et qu'il fallait qu'ils se fassent confiance là-dessus. Et que des tachycardies supraventriculaires, c'était courant, mais une fois que c'est traité, normalement il n'y a pas de problème. À la rigueur il en refera, mais plus il va grandir, plus ce sera facile à détecter, et surtout plus il va grandir, moins ça aura d'impact s'il en fait. On l'a vu euh, renaître de ses cendres complètement, hein. La réanimation, au-delà de l'ecmo, c'est pas anodin. Et un, on va dire qu'il y a le cercle vicieux de la réanimation, c'est-à-dire qu'un enfant qui est dans le coma, qui n'allait pas bien, va aller encore moins bien avec les techniques qu'on va utiliser. Un enfant qui ne respire pas tout seul pendant longtemps, qui ne bouge pas qui ne s'alimente pas comme il faut, à partir du moment où on met les il n'y a pas une phase plateau où on se dit on stabilise et non, on continue à s'enfoncer. Parce qu'il y a, encore une fois, le risque infectieux, toutes les aléas de la ventilation mécanique, etc., qui vont aussi créer des dommages, qui vont le faire potentiellement gonfler un petit peu aussi parce qu'il va y avoir de l'eau qui va passer dans ses tissus. Il enfin, va y avoir plein de complications classiques de la réanimation. Donc du coup, vraiment, on le voit descendre encore plus que ce qu'il était déjà. À J4 il était dans un état bien pire que ce qu'on avait vu dans cette salle de déchocage. Donc du coup, la remontée est d'autant plus impressionnante. Le chef de service a eu des nouvelles par mail, avec notamment une photo montrais, qui montrait qu'il grandissait de façon complètement normale et qu'a priori, il avait parfait de, de tachycardie supraventriculaire. Et après, moi, j'ai quitté le service, donc je n'ai plus de nouvelles après ça. Ça fait partie des prises en charge emblématiques que j'ai eues en réanimation. C'est celle que je garderai le plus en mémoire, pour le coup, parce que c'est vraiment des parcours atypiques. J'aurais pu en raconter d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres, des histoires comme ça, mais celle-là, je pense que c'est le plus gros delta qu'il y a entre le motif d'entrée et jusqu'où on a été pour cet enfant-là. Ce que j'ai ressenti après quand je suis arrivé dans le déchoc, et justement, c'est que je ne m'y attendais pas. Encore une fois, j'avais pris en charge des tachycardies supraventriculaires et euh, je m'étais beaucoup reposé sur mes acquis de ce que j'avais vécu avant en disant ça cède, ça finit toujours par céder et là c'était pas le cas et c'était très impressionnant aux urgences j'en avais vu plusieurs et du coup c'est pas que je banalisais ça mais c'était quelque chose de tellement carré pour moi que ça pouvait jamais arriver jusque là maintenant notamment que je fais du SAMU et que des fois on arrive sur des tableaux on se dit c'est typique et bah des fois j'ai un peu en tête cette histoire en me disant on sait jamais ce qui peut se passer <rire> ça peut aller jusque là donc ça me permet d'anticiper la suite je pense que j'anticipe mieux, à travers ce genre d'histoire que j'avais pu vivre, j'anticipe mieux le pire qui peut arriver. Ça me permet d'être plus sécuritaire sur ce que je fais. Et voilà, donc oui, ça a été une sacrée leçon aussi de me dire que j'avais pu, alors que ça faisait pas non plus des années que j'étais en pédiatrie, mais de me dire que j'avais presque pu banaliser une tachycardie supraventriculaire. Alors que justement, on a ce cas qu'on voit, en fait, faut jamais les traiter à la légère. Et en fait, comme tout, parce qu'on sait jamais où ça peut mener, quoi. Donc voilà, je pense que ça m'a appris à être une vigilance différente et une anticipation autre, ouais.
0: La tachycardie supraventriculaire est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent chez les bébés. Dans la plupart des cas, on n'en connaît pas la cause et elle ne menace pas la vie de l'enfant. Pour la majorité des patients atteints de ce trouble du rythme cardiaque, des remèdes de prévention peuvent suffire. On peut aussi avoir recours à la chirurgie pour neutraliser la zone du cœur responsable de la tachycardie. Chez un adulte au repos, le rythme cardiaque est compris entre 50 et 100 pulsations par minute. À plus de 100 battements par minute au repos, on parle de tachycardie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour le réécouter et découvrir toutes les autres enquêtes, rendez-vous sur l'application RTL, sur rtl.fr et toutes nos plateformes de podcast partenaires.